0: Министерство наших собачьих дел.
1: Подкаст о собаках для людей. Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Всем привет!
1: И главное событие этой недели, как вы уже могли догадаться, это, конечно же, 28 ноября, щедрый вторник.
2: «Щедрый вторник» — это ежегодный день благотворительности, и в минувший вторник Элина записала спецвыпуск, из которого вы могли узнать, что скоро наш подкаст пополнится новым министром.
1: Да, это было неожиданное решение даже для нас самих, и более того, у вас по-прежнему есть возможность выбрать кличку для нового министра, И, в общем-то, всю неделю мы обсуждали, придется ли нам перерисовывать логотип нашего подкаста, на котором изображены Вафля и Астра, Палевый Лабрадор и Черный Лабрадор. Но я думаю, что все эти моменты мы еще успеем решить. Самое главное, девиз «Щедрого вторника» звучит следующим образом. Давайте делать добрые дела вместе и рассказывать об этом вслух, чем мы, собственно, и занимаемся, судя по всему.
2: Пару эпизодов назад Элина уже записала выпуск с Арюной о путешествиях с собакой по водыре. Но будем честны, что у собак по водорей все-таки есть свои привилегии в путешествиях, и поэтому путешествие с обычной собакой разительно отличается от путешествия с собакой по водырем. Чтобы эту тему раскрыть с другой стороны, мы сегодня позвали специального гостя Максима Юрина, у которого уже есть большой международный опыт в путешествиях с собакой.
1: Ну а помимо всего прочего, Макса мы знаем как предпринимателя, который основал агентство Little Big Agency, которое входит в топ-5 лучших агентств по маркетингу в социальных сетях в России, фэшн-брэнд Me и еще много-много других бизнесов. Поэтому я думаю, что это будет интересно не только с точки зрения собак, но и с точки зрения того, как в принципе удивительно порой выстраивается человеческая жизнь.
0: привет макс привет ребята очень рад что вы меня пригласили
2: привет привет максим расскажи пожалуйста немножко о себе о своей семье и о своей собаке.
0: окей э, ну сначала наверное собаки у меня живет корги ему почти три года его зовут шпатан он очень активный и веселый парень и мы Довольно много времени проводим с ним, в том числе в различных путешествиях. Сам я не особо успешный московский предприниматель. У меня было и есть несколько бизнесов. Самый, наверное, основной из них — это диджитал-агентство Little Big Agency. Мы делаем SMM, креатив и контент для различных крупных брендов. И, кроме того, у меня еще был недавно фэшн-бренд, который назывался GLAVME. Это бренд перчаток. И еще пару небольших проектов с стартапами. И там, в общем, e Business 1. Вот еще у меня есть в семье жена. И на самом деле это больше ее собака, потому что она хотела прежде всего собаку. А мне пришлось приспособиться, смириться, ну и конечно же тоже полюбить нашего Шпатина. Слушай, мне
1: все-таки интересно, почему ты называешь себя не особо успешным предпринимателем, невзирая на то, что, к примеру, в ваших перчатках ходит половина Голливуда.
0: Ну, не половина Голливуда ты преувеличиваешь. Когда-то были времена, когда многие российские селебрити и блогеры в них ходили. Ну и действительно, было было у нас пару историй, когда стилист Зиндей надел наши перчатки на Оскаровскую вечеринку, и потом должна была сама Бейонсе, но надела дочка Бейонсе. у нас есть (фотография) фотографии, она даже выложила это в Инстаграме и так далее. Но этот бизнес мы полгода назад продали по ряду причин. Поэтому вот часть бизнесов я продал. Стартап мой по бартерному обмену между блогерами и малыми бизнесами мы закрыли, потому что в России заблокировали Инстаграм. И в общем... Не так-то мало успешных бизнесов осталось, поэтому я скромненько так себя называю. Может быть, скоро начну разводить корги просто или...
1: На деньги?
0: Разводить, ну, их тяжело разводить на деньги, скорее они меня разводят. Разводить потом людей на деньги, чтобы они купили корги, примерно так.
2: Я наслышана о том, что ты хочешь делать супер-коллаборацию не только года, но и столетия, и предложить одной пивной компании как «Маскот». Маспес, как как-то правильно
0: сказать. Так у нас родился новый термин Маспес. Да, дело в том, что, как я уже сказал, Корги зовут Шпаттен, и обычно все спрашивают, почему вы так назвали собаку, это же как-то странно. И назвали мы его действительно в честь моего любимого пива «Шпаттен», Потому что когда-то, помню, во времена пандемии мы сидели в загородном доме, выехали туда с друзьями, и делать было особо нечего, было как-то страшно и непонятно. Поэтому я все время заказывал пиво шпатом, мне его привозили, и я его с горя сидел и пил, глядя в окно на природу подмосковную. И в какой-то момент к нам повазился бегать какой-то дворовый пес, который подбегал к окну, И, в общем, боялся нас потом Когда мы хотели его как-то приручить Он убегал Мы не знали, как его зовут И в шутку назвали его Шпатен И это очень почему-то нам понравилось Поэтому, когда мы уже свою с женой собаку завели Ну, просто не было вариантов, как его назвать Потом выяснилось, что Шпатен переводится с немецкого как лопата А еще чуть позже к нам приехал один знакомый немец из Германии И сказал, вы знаете, что Шпатен назначает на сленге? Это типа не только лопата, это еще и балбес, дурачок, вот что-то такое. Ну и мы тогда решили, что вообще отлично, это очень подходит, потому что прям балбес это супер характеристика для нашей собаки.
1: Слушай, ну давай по порядку. Ты говоришь, что это, я так понимаю, первая твоя собака и ваша совместная с женой. И, в принципе, ты не особо горел желанием заводить собаку. Вот можешь немножко рассказать о том, как Шпатон появился в вашей жизни, почему выбрали именно корги, ну и вообще что, что происходило.
2: Или вы все-таки эту бездомную собаку смогли приручить, и это и есть теперь Шпатон?
0: Нет, нет, она, может быть, была чья-то даже. Она просто прибегала, боялась, мы как-то ее так называли. В тот момент мы еще не были готовы к собаке. И история вообще таинственная, загадочная, и может быть когда-нибудь Netflix по ней снимет сериал У меня жена всю жизнь мечтала о собаке с детства, но у нее была страшная аллергия на собак, и она не могла их завести У меня в детстве, когда я жил с родителями, жили кошки, и я не то чтобы там не хотел, был совсем против собаки, но как-то это было для меня странно Еще мне очень не хотелось гулять с ней по утрам Так вот, потом моя жена Настя каким-то невероятным образом, я до сих пор в это не верю С помощью психосоматики вылечилась от аллергии на собак И там долгая история, но вкратце, что меня поразило В общем, она пришла на один из сеансов, уже по-моему второй или третий, с психологом И психолог начала ее выпытывать «А вы помните себя в 20 лет?» Ну, она там что-то примерно говорит. «Помните, была ли у вас аллергия в 20 лет?» Она говорит, «Да, была». «А в 15?» Она говорит, «Да, была аллергия». «А в 7 лет вы помните?» Она говорит, «Ну, в 7 я уже толком не помню». И дальше она расспрашивает, расспрашивает и говорит, вспомните вот какую-то историю из детства, которая у вас была с собаками и прочее. И Настя вспомнила, что когда она была в первом-втором классе, она, как я говорил, с детства собак очень любила и со всеми дворовыми собаками гуляла, дружила и прочее. И в один день Она взяла несколько этих дворовых собак с собой, пришла с ними в подъезд, потом домой, открыла дверь и говорит маме, мол, «Мам, теперь эти собаки дворовые будут жить с нами». И мама ей говорит, «Дочка, да ты что? Они не могут жить с нами, у тебя же аллергия на собак». А у нее у жены у Насти семилетний на каком-то психологическом уровне вот эта вот установка травматическая, что у меня аллергия на собак, поэтому я не могу их заводить, отложилась и реальной аллергии типа не было. Это в нее, как я не знаю, по Фрейду или как это говорят, в общем родители вот эту установку впихнули. А поскольку она была для нее очень травматичная и трагичная, да, как же так, блин блин, разочарование, я не могу жить с собакой, у меня аллергия. То она вот отложилась, видимо, как-то в, в чем в разуме, <свят> не знаю, в душе. И, соответственно, потом проявлялась. И когда они вот этот момент проработали, эту установку сняли, то она реально потом поехала в питомник, и у нее аллергии не было. Ну, то есть она закончилась. Я уж сколько я не верю там во всякие эти вещи, тем более какую-нибудь астрологию там и что-нибудь еще. Но вот от этого я был немножко в шоке. До сих пор... Не знаю, насколько это правда Но вот я был типа свидетелем Когда с помощью психологии От такой физической аллергии Когда у тебя там текут сопли Слезятся глаза, ты чихаешь и прочее Излечились с помощью Двух-трех сеансов психолога И снятия каких-то детских Трагических установок После этого Настя, конечно же На радостях быстро Поехала выбирать собаку Выбрала корги И меня уже поставила перед фактом
2: Так, хорошо, а что еще изменилось в вашей совместной жизни, может быть, конкретно в твоей совместной жизни, кроме того, что мы уже узнали, Настя избавилась от аллергии, и ты все-таки гуляешь с собакой, а какие еще новшества Шпатин принес в вашу жизнь?
0: Ну, конечно, вот какой-то больше организованности, скажем так. Иногда я вообще мог целый день там сидеть за компьютером ничего не делать. Сейчас как минимум одна вечерняя прогулка у меня есть. Какой-то милоты, радости, веселых моментов, конечно же, он много принес. Нам сразу сказали, что... Еще одно было открытие для меня, что Корги — это там порода с ярко выраженным чувством юмора. Я вообще не знал, что у собак бывает чувство юмора. Оно есть и оно понимается Немножко по-другому То есть не то, что они какие-то Не знаю, мемы тебе Присылают, разыгрывают Или комедийные скетчи Исполняют, они скорее Делают все, чтобы ты Смеялся, то есть они видят, что ты Смеешься, значит какие-то положительные Эмоции, радость, они это любят И они это делают специально, то есть Если он как-нибудь смешно завалился Там на бок, начинает валяться И дрыгать лапками и видит что тебе это прикольно, ты смеешься, улыбаешься. Он будет дальше специально это делать, чтобы ты еще больше смеялся. То есть как бы так вот придуривается, чтобы веселить людей. Я действительно вот это за ним замечаю. И, конечно, когда бывает, придешь с работы после тяжелого дня, а тут тебя собака с чувством юмора развеселит, и на душе сразу теплее и лучше.
2: И какая уж пацана топовая шутка?
0: Ну вот топовые шутки, связанные с какими как-то смешно поваляться, какую-нибудь сделать забавную морду, как-то себя, ну больше такой <audio> <movie>. телесный, те, те, театр у него, соответственно, пантомимы. Топовую выделить даже сложно, все вот связано с каким-то валянием, кривлянием и странными иногда поступками.
1: Ну и к вопросу про странные поступки. Основная тема разговора у нас сегодня – это путешествие и переезды с собакой. В какой момент Шпатон начал осваивать мир за пределами дома, квартиры, в которой вы жили, когда он появился? И с чего начиналась его легендарная судьба собаки-путешественника?
0: Ой, да, довольно много он путешествовал. И первый раз, по-моему, в 6 месяцев. Он выехал за пределы страны. Вообще у него в 6 месяцев уже был первый полет на самолете в Турцию сначала, а потом мы там жили на небольшом острове. То есть он плыл еще на корабле немного. То есть, в 6 месяцев переноски в небольшой внутри салона, он уже часа 4-5 летел на самолете. Это еще. Внутри салона, когда он был маленький и весил меньше 10 килограмм Потом еще несколько раз, вот в последние годы он тоже там летал в Турцию Потом из Турции с двумя пересадками в Черногорию И уже будучи большой взрослый собакой, сейчас по-моему 14 килограмм он весит Соответственно он летал в грузовом отсеке, это несколько другой опыт Но Кроме этого он, конечно, очень много ездил на машине Как я уже говорил, на корабле плавал, на все на всяких яхтах плавал тоже в Турции и в Черногории, на сабборде плавал со мной и один. Только, может быть, на поезде почему-то еще не ездил, ну и на коне не скакал. А так уже достаточно много средств передвижения и различных форматов путешествия за свои два с половиной года попробовал.
1: Здесь стоит сделать оговорку, что, в принципе, Шпатан это действительно полулегендарная собака, и он путешествует, ну, больше, чем некоторые из людей мне известных путешествовали вообще за всю свою жизнь. И вот скажи, пожалуйста, путешествие это достаточно все-таки объемный процесс, особенно если мы говорим про беревозку собаки. Вот как ты думаешь, для кого это в большей степени головная боль? Все-таки для вас, Настя, как для хозяев, или для Шпатана?
0: Блин, вот в случае нашей собаки я прям честно и откровенно скажу, что это больше всего стресс для нас, для хозяев и непосредственно для меня. Потому что Шпаттон, ну, вроде он там иногда переживает, когда его оставляют, но в целом как будто бы он абсолютно нормально все это переносит, и не было с ним никаких проблем. А нам, конечно, пришлось довольно сильно по и прежде всего с документами, и в первую очередь с документами в другой стране. Базовый принцип сбора документов и транспортировки собаки. Ну, вначале, понятно, вы должны сделать все прививки, поставить чип, завести паспорт международного образца здесь, в России. И затем, грубо говоря, плюс-минус в любой стране, где я был, сначала ты идешь в ветеринарку, где тебя, собственно, проверяют собаку, все прививки, чип, все дела, и дают справку о том, что собака здорова и в целом может путешествовать. И дальше ты идешь в... Что-то типа вет.инспекции или какого-то государственного органа природоохраны, чего-то такого, вот в Турции так было, и на основе этой справки, в которой уже помечено, что с прививками, с чипом все нормально, тебя там, в принципе, все проверяют и уже вот по путешествию, собственно говоря, допускают. Чаще с вот этой второй инспекции у нас были проблемы и в Турции, и в Черногории. В принципе, первую справку в любой ветеринарке мы легко получали, потому что у нас все документы были. А дальше в Турции мы пришли за два или три дня до вылета, и нам сказали, «О, ребят, у нас все, все расписано, приходите через неделю». И как так, у нас вылет через три дня, пожалуйста, впишите, в общем, час где-то их умоляли, в итоге нас, слава богу, прям практически перед вылетом оформили и вот эту справку дали». И Мы с ней пошли. В Черногории просто какой-то смешной квест с этими ветоинспекторами там в местных чатиках над этим даже все угорают, что тебе нужно выловить какой-то компьютерной игре вот этого ветоинспектора, который все время перемещается по всей Черногории, не берет трубки, не отвечает на сообщения, ни английского, ни русского, ни других языков не знает. Может неожиданное время посреди ночи позвонить тебе и на сербском предложить встречу. Через 30 минут где-нибудь на высокой горе И вот тебе нужно, несмотря ни на что, сорваться Взять все эти документы, поехать к нему И он тебе выпишет эту несчастную справку Вот такое примерно у меня было в том числе в Черногории Ну и, конечно, полностью следить за всеми прививками За таблетками раз в месяц Поставить чип, все это вклеивать в паспорт там Выбирать переноску нужных размеров или клетку, то есть, ну, в принципе, не скажу, что это прям rocket сайенс какой-то, куча материалов, там, чатиков по каждой стране имеется, но это прям иногда придется поработать, поизучать, и потом вот в некоторых странах квесты такие с ветинспекторами попроходить, поэтому всем, кто думает, что взял собаку и там что-нибудь сделал ей одну бумажку и летаешь с ней по всему миру, ну, это не совсем так. В некоторых случаях это даже посложнее, чем, мне мне кажется, с ребенком путешествовать. Ну вот, например, у меня есть фотография даже Патта его три паспорта. То есть у меня вот один паспорт, я очень хотел второй получить, а он съездил в Турцию и в Черногорию, и там по закону у них каждую ветеринарку, они не могут тебя принять просто так, минимальную какую-нибудь прививку поставить, они тебе выписывают местный паспорт, туда все записывают на своем языке, в твой российский международный паспорт собачий тоже все записывают, и вот у него буквально за год уже три гражданства, три разных таких прикольных тоже по дизайну паспорта. И это всего лишь собака, ну вернее, целая настоящая собака.
2: Ну да, с тремя паспортами три раза может доказать, что он истинная собака. А скажи, насколько удорожание происходит из-за перелетов, поездок и подготовки к путешествиям со шпатином?
0: Сложно сейчас сразу посчитать, но я думаю плюс-минус 10-20 процентов от вот бюджета на билеты вашего нужно к этому быть готовым, да, то есть вот мы перевозили в грузовом отсеке Seven и Turkish Airlines, там было две пересадки и ну по пять-семь на каждый из этих рейсов примерно стоил билет дополнительно на собаку, то есть уже где-то вот десяточка прилетела, да, плюс еще понятно хорошую переноску вот эту нужно купить, она, по-моему, стоила тысяч 10 или 15 на переноске, я вот не советую экономить, потому что реально что-нибудь там случится, сломается, она треснет не будет очень плохо, поэтому нужно купить хорошую, качественную и по размеру, и по всему такому плюс, конечно, все вот эти прививки, обследования, ну, грубо говоря там в Черногории 20 или 30 евро стоило обследование в клинике, и и потом 30, по-моему, евро, вот эта справка, ответ инспектора, тоже уже где-то 5-7 тысяч. Ну и так все посчитаешь, грубо говоря, сейчас особенно, когда много пересадок, 10-20 тысяч вот за один какой-то перелет, плюсом, может быть, к собаке вам придется э, накинуть. А
2: как экспертный эксперт подскажи, пожалуйста, мы просто никогда не летали с собаками, у меня был только опыт с кошкой, но он был достаточно мал и летел тоже со мной в,
0: в салоне. А... Mm-hmm.
2: Да. А как происходит вот момент пересадки? Вам его выносят вам или его пересаживают из самолета в самолет? Технически у вас же уже была такая история, как это происходит? Мне просто очень интересный
0: процесс. Да, я немного тоже переживал. Мы летели из Черногории в Стамбул, там пересадка из Стамбула в Москву. И эм, не совсем я понимал изначально, как брать билеты. Если вот берешь билет одними авиалиниями, и они сами перекидывают твой багаж, потому что ну, собака в переноске, вот это своего рода тоже там негабаритный, живой такой багаж. Наверное, это не совсем мог, Поэтому я специально взял один билет, э, вот он был, Turkish Airlines. Соответственно, там он летел недолго, часа два. Потом Пятичасовая где-то пересадка Чтобы точно все успеть в Стамбуле И другой уже билет из 7 вот. Процесс прям такой Приходишь в аэропорт И обычно в какую-нибудь комнату Сдачи негабаритного багажа Или иногда на стойке регистрации Ну сначала на стойке регистрации Все документы у тебя проверяют Собаку проверяют Взвешивают вместе с клеткой Все это делают Что ты билет дополнительно на собаку купил Проверяют Здесь все окей Ты идешь, тебя проводит специальный инспектор вот в эту комнату негабаритного багажа. Ставят там переноску, ты заводишь туда собаку. Она обычно в этот момент переживает, там немножко скулит, но нужно здесь... Держать себя в руках. Они еще скрепляют ее такими лентами переноску, чтобы она точно не открылась. И все, ты где-то за два часа до вылета оставляешь там собаку. Они ее грузят аккуратненько в специальный отсек самолета. Там э, поддерживается нормальная температура и в целом все хорошо. По-моему, обычно там больше двух или трех животных не грузят. Мы вот летали, у нас еще одна была собака. Может быть, им в своей переноске, может им вдвоем там было... Соответственно, два часа там три перед вылетом она ждет под собака, а потом еще три часа летит, и потом еще, ну, где-то час, пока ее разгрузят. То есть для нее вот этот один перелет, ну, сколько? Часов 7-8. Ее разгружают, она вот <сосы> в Черногории, интересно, он у нас прям в этой переноске выехал по вот этой ленте <сосы> багажной, мы даже не ожидали, что так будет. Ну, а в Турции и в более таких, наверное, крупных аэропортах просто приносят в комнату вот этого негабаритного багажа, ты ее получаешь. Я но ну, специально купил билет с пересадкой и с получением багажа разными авиалиниями, то есть и багаж, и собаку получил в Стамбуле. Мы с ним немножко вышли, погуляли, размялись. Для этого было специально там два часа выделено. И потом вот эту всю процедуру уже в Стамбуле прошли. Ну и здесь в Домодедово вынесли, в принципе... Все нормально, он был жив-здоров, весел. Ну, немножко рад, что наконец-то все закончилось. Но я думаю, понятно, что это индивидуально. И слышал тоже истории, что некоторые собаки очень стрессуют, им дают специально успокоительные и прочее. Но у нас такой, наоборот, через чур какой-то бойкий, смелый характер. У нас таких проблем не было.
1: Макс, а несколько продолжая тему, в общем-то, и денег, и удобства, насколько рады в Стамбуле и в Черногории владельцы домов и квартир, гостям с животными, насколько геморройно было найти жилье с собакой и насколько это, возможно, дешевле, дороже получалось?
0: Да, это на самом деле еще одна проблема. Ну, может быть, в каких-то западных странах с этим получше. Там много и заведений сейчас dog-friendly, и вообще это один из трендов – пускать везде собак. Но в таких странах, как Турция и даже Черногория, были проблемы, во-первых, с съемной квартирой. Реально не хотели нам многие классные квартиры сдавать, как бы мы ни уговаривали их, что он у нас ничего не дерет, что мы заплатим дополнительные деньги, они просто ни в какую-то... А в той же Турции, кроме проблем со съемом квартиры, вообще у вас могут в некоторых районах возникнуть, в принципе, проблемы с собакой и <сёк> с ее безопасностью, потому что в их религии, ну как бы изначально собака вроде как считается грязным животным. И, ну, прогрессивные турки, допустим, на это уже давно не обращают внимания, но некоторые, которые, скажем так, слишком религиозные такие старомодные, они прям, во-первых, боятся собак, во-первых, во-вторых, их не любят, в-, в отличие от кошек. Это прям видно, они так с презрением к ним относятся. Если вы там, не дай бог, идете и собака хвостом случайно заденет вот такого человека, он может поднять вообще нереальный скандал, начать там чуть ли с вами не драться и прочее. У меня таких проблем в Турции не было, но мне рассказывал другой мой знакомый с собакой Хаски, у которого в, скажем так не совсем подходящем районе такая проблема случилась, и чуть ли не полицию они там вызывали. То есть вот, ну, к этому тоже нужно быть готовым. В некоторых странах, в некоторых районах это может произойти. Понятно, что там, может, в США, в Западной Европе и где-то еще вряд ли проблем не будет, но вот проблемы со съемным жильем, мне кажется, практически везде возникнут. В Черногории нам ничего не хотели тоже сдавать, нам пришлось Дом такой достаточно большой, двухэтажный, он был слишком большой и дорогой для нас, но это на тот момент был единственный вариант из доступных, потому что другие отказывались. Я еще не переубедил всех вообще в мире путешествовать собаку и вообще заводить собаку. Но я думаю, на самом деле лучше... Под,
1: подожди, но ты перечислял про то, что у тебя Шпатен, значит, на яхте, на корабле, на сабборде, и, в общем-то, единственное, чем не перемещался, это поездом. Я не знаю, как наши слушатели, но вот я лично сижу сейчас, и когда мы записываем этот выпуск за окном, за моим, идет очередной снегопад в Москве, и я Шпатену по-доброму и совершенно «Совершенно искренне завидую, даже не взирая на негостеприимство отдельно взятых турков».
0: Не, ему, в принципе, ну мы конкретно в Турции жили в таком более благополучном, продвинутом районе, и там, наоборот, было очень много ток-френдли таких людей, молодежь, в основном там набережная была такая огромная, где все с собаками гуляли, но если вот зайдешь в какие-нибудь исторические трущобы и центр, да, это было потяжелее. Ну и говоря о яхтах и снегопаде, тут зависит еще тоже от породы, наш падан гораздо больше кайфует от... Снега и холодной погоды То есть он вот сейчас прыгает по нему Там как заяц, бесится а в таких странах, типа Черногории и Турции, ему летом жарко. У него шуба, шерсть очень плотная, достаточно длинная. И он ну, днем, прям видно, не может гулять. Находит какое-нибудь самое холодное место в доме. И в отличие от тебя, он бы вместо яхты где-нибудь, где жарко, тоже вода соленая. Все непонятно. Гораздо с большим кайфом в снег бы окунулся.
2: Получается из твоих рассказов, что в Москве док-френдли среда развита лучше, или может быть вы вместе по России путешествовали и насколько я наслышана, например, Казань супер док-френдли, может вы там были и тебе тоже есть что рассказать?
0: Ну по моему опыту Москва более док-френдли, чем Турция. Ну, мне кажется, это факт. По России сильно много мы не путешествовали, тоже где-то в Подмосковье с собакой ездили и так далее. В Казани и во многих других городах я был раньше, но когда еще не было собаки, я как-то на это внимание не обращал. Но чуть-чуть по-разному бывает, то есть вот в Турции вообще там культ кошек, все любят кошек, а собаки много бродячих, и как-то там не особо все любят, да, в Черногории в принципе собак любят, то есть там ну, нормально с этим, и можно заходить иногда в магазины, и в рестораны, просто у них какой-то вот пунктик именно на собственное жилье, я уж не знаю почему, съемное да, такое, они не сдают. И разные вообще традиции бывают и обычаи, в Черногории, например, мы огромное количество собак встречали на так называемом самовыгуле, то есть хозяева не гуляют с ними, но ну, Черногория это такая деревня, скажем так, с краплениями какой-то городской жизни и всяких лакшери-марин таких бухт с дорогими яхтами, в том числе российских олигархов, но во многом это вот такая красивая деревенька, да, и там прям э, смотришь, бегают собаки с ошейниками, их просто хозяева отпускают, они бегают по всему городу, дружелюбные, милые, все нормально, в принципе, к ним относятся, и потом они прибегают. Очень удобно, конечно. Ну и там вот по русскоязычным чатикам часто ходят какие-нибудь сообщения. «Ребята, я тут нашла собачку, бегала одна с ошейником, наверное, потерялась. Какой ужас, помогите найти». И ей уже бывало, и говорят, типа, «Девушка, это на самом Не волнуйтесь, тут все так делают». То есть, ну... Вот эти моменты в разных странах тоже нужно учитывать. И всем, наверное, рекомендую, кто хочет посетить какую-то новую страну, почитать, в принципе, о вот этих ритуалах, о док-френдли местах, о съемных квартирах, о каких-то особенностях и опасностях. И лучше даже, наверное, читать, ну вот по моему опыту, не просто в интернете, на сайте, в статьях, потому что они могут уже устаревать там 5 или 10 лет назад кто-нибудь это написал, и сейчас уже все давно не так. А в каких-нибудь ну реально сообществах, форумах или телеграм-чатиках практически вот в каждом городе, где я был последние два года есть в принципе чатик там переевших, переехавших путешественников или кого-то еще, а часто отдельно даже там животные там были. Тиват вот в Черногории с э, животными, и там все вот эти эти истории были, основные места, локации, инструкции, как поймать инспектора в Черногории. Вот это все есть, и главное, это все актуально, из первых рук. Чуть-чуть придется подольше поразбираться, но зато вы статью десятилетней давности не примете за, за чистую монету актуальную.
1: Как вы решали разного рода бытовые вопросы? То есть я предполагаю, что вы все-таки не тащили с собой много килограмм корма. Скорее всего, добывали какой-нибудь местный. Были ли это какие-то общеупотребимые марки? Ну и плюс ко всему, есть еще разного рода услуги для собак, типа груминга и чего-то еще вот такого. Вообще, запомнились вот эти вот бытовые аспекты? Может быть, он воротил нос от турецкого корма? Или, в принципе, это все
0: проходит легко и незаметно? Сказал, добывали корм, мне представилось, как я с гарпуном плаваю и для Шпатана ловлю рыбу и потом его кормлю. Нет, не совсем так было. В принципе, у нас ну более-менее распространенный корм Фармина ННД называется. Но ну, это типа премиальный корм Формина итальянский, но он более-менее везде продается. То есть и в Турции мы его нашли именно этот сорт и даже доставку. А в Черногории вообще интересно оказалось, я это не знал, оказывается бренд Формина итальянский, но самый крупный завод по его производству в Сербии, в соседней с Черногорией страной, и он там даже в два раза дешевле, и все его знают, и я был этому удивлен, потому что я думал, это вот Италия из каких-то там итальянских этих специальных, я не знаю, и спицы, наверное, и пасты его делают. Оказывается, нет, фармину в Сербии производят, и там это считается не такой элитный корм, конкретно это. То есть, ну, мы везде этот корм находили. Знаю, что есть какие-то случаи, когда там специальный, суперспециальный корм, когда у собаки аллергия или что-то еще. Ну, вот мы с таким не сталкивались. Тут, наверное, придется тоже либо проверять изначально по интернет-магазинам, либо какое-то количество с собой брать, потому что, ну, могут возникнуть с этим сложности. Что касается груминга и прочих вещей, тоже и в Турции, и в Черногории мы Нашли грумик салоны, раз там два-три месяца у нас ходит на помывку, линьку, всякую стрижку, чистку и вот это все. В Москве, конечно, лучше <laughs> качество, как все говорят девушки про там маникюр и прочее, что за границей никуда не годится. Так вот, маникюр для собак тоже есть проблемы. Но мы везде находили, У нас парень не особо привередливый, и вот э, несколько раз он туда ходил. В остальном, э, там, в сильно с болезнями и прочим, мы не сталкивались, Базовые потребности даже не в супер таком мегаполисе, не в супер прогрессивной стране, типа там вот Черногория. Мы закрывали.
2: Ты хочешь сказать, что вам там за рубежом на груминге криво сердечко на попе от грумели?
0: Не, не, мы это не делаем сердечко на попе. Он же у нас серьезный мужик. Его пацаны во дворе засмеют, если, только маникюр. если увидят сердечко. Да, только маникюры, то грубый такой, прям а, тяпали ногти, и все. Вот. Мы вот этих всех всяких украшательств для нашего серьезного парня не приемлем.
1: Макс, я бы хотел спросить у тебя. Так у человека, которого мы с Юлей считаем все-таки очень успешным, может быть не очень успешным, но точно очень опытным предпринимателем. Давай запустим немножко секретных секретов успешного успеха. Как ты считаешь, что общего у владения собакой и владением бизнесом?
0: Ну я думаю, прежде всего это ответственность да кто бы что ни говорил, но владение собакой, особенно более-менее там крупные, серьезные и активные, это большая ответственность не только прогулки, но и воспитание, уход, обеспечение безопасности и так далее. Это в бизнесе тоже присутствует. Понятно, что у тебя ответственность за сотрудников, за проекты, за какую-то общую безопасность и ну, это тоже как навык, который можно прокачивать. Во-вторых это организованность, самоорганизованность. Ну, ты должен там с, гуля... с собакой гулять, ее кормить, на какие-то вот этот уход водить и прочее. И мне вот лично, ну, по крайней мере... Просыпаться пораньше собак очень помогает, у меня с этим проблемы, потому что я сова. И, возможно, я даже в том числе чуть более продуктивен стал и в бизнесе, благодаря собаке.
1: А какими качествами, на твоем примере, как ты считаешь, должен обладать человек, чтобы строить бизнес, ездить по разным странам с собакой? И каждому ли человеку это подвластно, открывать бизнесы и заводить собак?
0: ох слушай ну организованность и ответственность я уже сказал Думал, мой, думаю мой предыдущий спич убедил вас что не так то просто все таки путешествовать с собакой как не так то просто и открывать тоже бизнесы Ну и здесь, я еще думаю, и в предпринимательстве, и в заведении собаки, вот смелость и решимость, потому что часто говорят даже солидные предприниматели, миллиардеры, их спрашивают, что вот самое главное в бизнесе, какой шаг, может быть там маркетинг, может быть наличие идей, может быть что-то еще. Они говорят, нет, ребята, главное не бояться запрыгнуть в какое-нибудь новое для себя часто рискованное мероприятие, выдержать первые какие-то толчки, побои, критику и так далее. И потом у вас, соответственно, вполне вероятно, будет действительно успешный бизнес. Это вот в предпринимательстве, ну и в заведении собаки. У меня вот примерно так и было. Я как-то не хотел, сомневался. И вот жена, когда чудесным образом от аллергии излечилась, буквально перед фактом меня постарался, Оставила, я даже все это не осознавал, но говорю, что ладно, я готов, окей, и постепенно втянулся, теперь вот и гуляю с ним, и воспитываю, и, конечно, все блага вот эти вот от его чувства юмора <laughs> в том числе получаю.
1: Мне очень понравилось, что ты сказал про решимость, потому что это то, что мне хотелось бы озвучить и нашим слушателям, которые думают, они стать ли волонтерами в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники», потому что и мы с Юлией, прежде чем в нашей жизни появилась вафля, вроде бы как бы терзались, думали, а потом решили, что надо не думать, в общем-то, оделать а И таким образом у нас появилась... «Одна собака». Слушай, да, это
0: вот вот история, которую я узнал от вас, что может стать волонтером. Я ее для себя мысленно назвал «тест-драйв такой собаки». И для всех, кто не решается, кто думает, это действительно классная возможность. И я подумал сейчас, что если бы в бизнесе такое было, тест-драйв бизнеса, прежде чем заводить, пойди несколько месяцев поуправляй магазином «пятерочка» или «диджитал-агентством». Тебе ничего за это не будет. Не, ну будет, наверное, все равно, надо быть аккуратным. И пойми вообще, нужно тебе это или нет. Поэтому это действительно классная опция. Я наблюдал чуть-чуть одним глазком в соцсетях за вашей историей. И всем рекомендую тоже попробовать. И классно, что вы втянулись в эту всю инициативу, популяризируете ее. Просто супер.
2: А скажи тогда, пожалуйста, ты видел где-нибудь в общественных местах, не знаю, в России, не в России, неважно, собак, помощников, ну и, в частности, собак-поводырей? Ну, может, встречался с собаками других профессий?
0: О-о-о, ты знаешь, в России как-то не нечасто замечал, довольно редко. Ну вот за границей где-то видел, пару раз в самолете видел, вот это сервис-дог, она в такой как это назвать курточки вот но честно говоря чтобы вот прям припомнить чтобы в россии где-то в общественном месте кто-то ходил ну может разок видел и этого довольно мало. Я думаю, очень здорово, чтобы это популяризировалось, развивалось и людям помогало и собакам тоже какая-то работа была, потому что на самом деле, вот даже по Шпатану я вижу, что любая работа, условно говоря, для него прям в кайф. Вот ему в кайф заниматься, учиться, выполнять трюки, у него прям горят глаза, весь оживляется, улыбается и прочее. Он же вообще Корги — это пастущая порода, если мне кажется, он он где-то мог пасти овец, он бы вообще был на седьмом небе. И то же самое, я думаю, для вот собак-поводырей, это тоже классно, потому что, мне кажется, все собаки, в отличие от кошек, например, любят работать. Ну, а о пользе людей тут вообще говорить не приходится. Все и так понятно, что это для некоторых людей вообще один из... и единственный зачастую способ жить такой более-менее нормальной жизнью. Поэтому полностью вин-вин-стратегия, и для людей, и для собак. Молодцы, что все это поддерживаете.
2: Да, ты сказал о том, что собаки, в отличие от кошек, любят работать. Я хотела добавить, что собаки, в отличие от кошек и от людей, любят работать. Кстати, если тебе будет интересно, можешь почитать. Есть такой проект, он называется «Собакин город», и у них есть я... Фу, прости, вырежу, пожалуйста? У них есть в Дзене статья про поисково-разыскную собаку. Это тоже Корги. Ее зовут Маруся. Вот, можешь посмотреть, чему Корги можно научить. Может быть, шпатана тоже появится работа настоящая.
0: Ну, классно. Но ну, я на самом деле уже после заведения собаки Корги начал чуть изучать вопрос, нашел какую-то научную большую статью про классификацию интеллекта собак, и оказалось, что Корги там на одиннадцатом месте, то есть по обучаемости, по интеллекту, я думал, что он ну, больше такая собака, ну, не то, что декоративная, понятно, что это там семейство овчарок, все дела, оказывается, он еще не слабо так интеллектом выделяется, ну, то какая-нибудь хаски она на 30 там месте или 40 каком-то корги на 11 еще для меня было открытием что пудель на третьем месте по моему а потом вспомнил что действительно они же в цирке выступают и вот именно умные интеллектуальные ну вот всем кстати тоже рекомендую не просто какую-нибудь статью найти такую любительскую а прямо исследование и посмотреть вот уровень интеллекта Там не то, что даже это вот ума это скорее такая обучаемость и команды. Не значит, что если на 30 месте это там плохо и прочее, но если вы хотите прям заниматься с собакой, обучать и так далее, вам лучше там с первой двадцатки вот по этому признаку взять собаку. Ты такую интригу
1: повесил, и так мы выяснили, что Корги на 11 месте, пудли на 3 Может быть, помнишь, кто на первых двух местах? Ну так, ради любопытства.
0: А, ну, на первом а, вот это, которая пастущая черно-белая такая о-о, овчарка.
2: Бордер-колли.
0: Бордер-колли, да, вот это вот на первом месте. На втором я точно не помню, то ли немецкая овчарка, а то ли вообще вот это на каком-то... То ли на втором, то ли на четвертом я был тоже удивлен. Вот это папильон, папило, папильон, по-моему, маленькая такая с такой гривой собака. Она оказывается тоже очень умная и обучаемая. Ну и лабрадоры там тоже в пятерке, мне кажется. Но вот это бордер колли, да, и прям на первом месте. Но если вы видели в интернете вот эти видео, что там бордер колли делают, то все сразу становится понятным. Но всех, всех, всех хочу тоже предостеречь, что это не значит, что э, если вы заведете бордер колли или там собаку из первой пятерки, то все будет легко, классно вы будете говорить, принеси пиво, он будет приносить. Это наоборот в чем-то сложнее, потому что это очень интеллектуальная такая умная собака, ее нужно правильно обучать правильно все это делать и если вы не будете с ней долго и усердно заниматься она скорее всего наоборот будет из вас веревки видите еще хуже поэтому в этом случае лучше какой-нибудь из третьей десятки да, завести, то есть это умные ну как бы достаточно сложные при этом собаки, так что не обольщайтесь в этом плане
1: Макс, в этом сезоне мы у всех наших гостей спрашиваем два вопроса в формате Блица и спросим и у тебя в том числе. Продолжи, пожалуйста, фразу. Человек, собаки, кто?
0: О, слушай, ну я думаю, прежде всего, ответственный и любящий хозяин. Это очень важно, да, потому что я вот на своем примере, Понял, что все-таки собака это большая ответственность, и нужно о ней заботиться, какие-то вещи в своей жизни, в том числе поменять. Если этого не сделать, то собака может стать проблемой для самих хозяев, а иногда для других людей. Поэтому прежде всего это хозяин, который всему научит очертит рамки какие-то, и, конечно, будет любить свою собаку и ну, всячески заботиться о ней. Поэтому отвечу так. А собака человеку кто? Собака, ну если говорить обо мне и о каких-то частных примерах, то это часто я говорю, что это вот мой антидепрессант, (свят) во-первых, потому что действительно иногда лучше всяких там занятий, уж тем более каких-то сессий психологам или препаратов помогает помнять настроение. Помним про чувство юмора, да, у Корги и у других собак. Ну и вот такой, знаете, инструмент тайм-менеджмента, организации, В том числе и мой Потому что заставляет по раньше проснуться иногда Вообще быть немножко в таком тонусе Поэтому для меня, понятно, кроме того, что друг Кроме того, что там любимое существо и прочих банальностей Я бы еще сказал антидепрессант И вот инструмент для личного тайм-менеджмента, что ли Если говорить современными трендовыми терминами
1: Ты прямо как модный предприниматель.
0: Ну уж простите, понахватался словечек, если какие-то будут непонятны, заранее не... извиняюсь, у нас у маркетологов все так говорят.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был замечательный, как вы успели убедиться, человек Макс Юрин, основатель агентства, которое входит в топ-5 по СММ в России, оно называется Little Big Agency, основатель бренда, в котором, как бы он нас ни пытался переубедить, мы по-прежнему продолжим считать, что ходит половина Голливуда, человек, который сейчас развивает международный бизнес, в том числе присутствующий на Amazon. муж Насти и владелец потрясающего Корги, которого зовут Шпатен. Макс, спасибо тебе большое, что уделил время и что пришел к нам в гости.
0: Спасибо вам, ребят, что пригласили. Удачи вам в вашей затее с популяризацией вот этой всей движухи, с волонтерством, с помощью и собакам, и людям. Я очень надеюсь, что скоро у нас это будет гораздо больше распространено. Ну и всех с наступающим Новым Годом. Всем пока.
2: Да, Макс, спасибо большое.
0: Скажи пока. А пока-пока. Я уже сказал, да. Спасибо.
1: Что ж, дорогие друзья, не знаем, как вы, а мы с Юлей по-прежнему сидим в легком ступоре от того, что есть собаки, жизнь которых явно активнее, чем у нас, которые путешествуют, путешествуют на яхтах, катаются на саббордах и даже испытывают какие-то культурологические трения в других странах. Но... У нас все еще впереди и мы напоминаем о том, что нас ждет новый министр. Поэтому у вас все еще есть возможность, во-первых, предложить кличку для нового министра в комментариях. Напоминаем, что это будет девочка, потому что мы решили, что как-то с девочками проще, чем с мальчиками. Но при этом благотворительность – это дело не только щедрого вторника. Вы можете подписываться на регулярные пожертвования в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники», чтобы делать добрые дела не только 28 ноября, но и в любой другой день года. А что касается нашего подкаста… Оставляйте свои комментарии, пишите пожелания к следующим выпускам, а мы желаем вам хорошего настроения, побольше улыбок
2: и до новых встреч, дорогие друзья! До следующего выпуска!
1: Всем пока!